0: Fala galera do podcast Tarde Clinicagem. Eu sou o João Mendes e eu sou o Frederico Amorim. Hoje sem o Pedro e o Rafael que estão em Boston, né? Boston, Boston né? Porque quem tem dinheiro vai para Boston. Quem não tem dinheiro fica trabalhando no Brasil, é.
1: na verdade. Eu achei e... que você ia falar outra coisa, mas É, não...
0: mas deixa eu falar, é Então, é, é o Brasil dele. Então, hoje a gente vai fazer uma edição mais curtinha, a gente vai falar sobre
1: índice tornozelo braquial, né, Fred? Boa. Então a gente vai só pincelar sobre esse exame associado à doença arterial obstrutiva, que acho que é um exame que às vezes a gente não pensa em fazer ou não sabe como ele é fácil de fazer e como é que ele ajuda a gente. É a impressão sempre que eu li a gente eu li na graduação a respeito e a impressão que eu
0: tive era que assim vários locais falavam e ninguém fazia. Não Exato, sei se exatamente. É, Sim, todo lugar faça a insulose braquial e assim na verdade quando a primeira vez que eu fui ver como fazia o insulose do braquial eu vi que a minha impressão de como era feito era
1: errada, na verdade. Mas, enfim, o que é o índice tornozelo brachial? Sim, só para dar um roteirinho de hoje, então a gente vai falar do o que, que é, para quem pedir, a, a interpretação dele e, por último, se depois dele tendo alterado ou não, se a gente pede mais alguma coisa, se tem algum outro exame que ajuda, né? Então, então, começando por o que é, né? Pronto, o índice tornozelo brachial, então, é o índice em que eu vou pegar... A
0: pressão sistólica no, no membro inferior sobre a pressão sistólica no membro superior, e isso vai dar um número. É, esse índice é útil quando eu vou avaliar um paciente com queixas em membro inferior para ver se essa queixa tem origem vascular ou não. né isso. E aí tem é o que eu falei antes, né? Eu pensava que era feito de um jeito antes era, e, na verdade, é feito de outro. Quando eu li a primeira vez sobre esse tema, eu pensava que o estonose do braquial era feito assim, você botava o seu dedinho lá na artéria pediosa, inflava o manguito, ah não, subiu aqui, então essa é a pressão no membro inferior, mas na verdade não é assim, né? É, tinha também a ideia de fazer com ausculta, né, auscultar... Ah, Bota esse o estetoscópio é. no pé do paciente, Exato, é. complicado, mas a gente
1: precisa na verdade de um aparelho que é o Doppler, né? Isso, e que... aí só pra lembrar que não é o Doppler do ultrassom, é um só Doppler. Ele é puramente duplo, né? É tipo
0: aquele da G.O.,
1: né? Que Exato, a gente usa ver é. VBCF. E aí, assim, você
0: vai localizar o, o, o pulso pedioso e o pulso é, tibial posterior com o duplo. Vai inflar o manguito até diminuir o sinal. E depois vai desinsuflar o manguito lentamente. E quando o som voltar, é que essa é a pressão sistólica naquele, naquela artéria, né? Você vai fazer isso tanto na artéria pediosa como na artéria tibial posterior. Lembrando que o som habitual de um pulso saudável ela tem três fases, certo? E à medida em que esse, esse leito vascular vai ficando mais doente, você vai tendo diminuição das fases que são audíveis. Com esse valor, você também vai aferir a pressão no membro superior, com o, o Doppler também, certo? Então, você vai fazer o mesmo processo, não é o método auscultatório com o, o estetoscópio, é o método com o Doppler, e vai ver o pulso nos membros superiores. E aí você vai pegar o maior pulso no membro superior e vai pegar o maior pulso de um, do membro inferior que você está avaliando, seja ele o pedioso ou tibial posterior. E o índice, então, vai ser o maior é, em cima no numerador o maior entre o pedioso e o tibial posterior sobre o maior no, dos membros inferiores, dos membros superiores. Então eu vou ter um ITB para a perna direita e vou ter um ITB para a perna esquerda, certo? O numerador vai ser sempre o maior entre o, o pulso pedioso e o pulso tibial posterior e o denominador vai ser o maior dos braços,
1: ok? É, então para fazer esse teste o que, que a gente só precisa? De um esfigmo e o Doppler? Não precisa de esteto a princípio. O Doppler é um aparelho pequenininho, dá para ter no consultório, não tem problema. E a, a, esse método de, de, de avaliação é, como, é só você pensar que é como se fosse a escuta, em vez de sumir o som da, da, da sua escuta, vai sumir o som do Doppler. E aí assim que volta o som, é como quando volta aqueles sons de Kurotchkov que a gente sabe para a escuta da, da PA, a gente faz com o Doppler. Bem tranquilo de fazer a princípio, depois só uma, só uma divisãozinha, bem tranquilo também.
0: Boa, isso daí. E aí, então, o teste é basicamente isso, essa é a função dele. E aí a gente entra em quando fazer o, o ITB, né? E, assim, é, essa é uma parte um pouco polêmica aqui, né? Porque existe, existem locais que sugerem que você faça o ITB em pessoas assintomáticas, né? Ou seja, como rastreio de doença arterial obstrutiva periférica porque assim o lugar do ITB em uma pessoa sintomática ele é bem estabelecido
1: agora na pessoa sintomática existe divergências de recomendações né Fred é, então como é que a gente vai pensar no ITB primeiro lembrar que a gente está falando de doença arterial obstrutiva periférica né então a gente vai pensar em se o paciente tem fatores de risco se ele tem sinais ou sintomas de ITB e juntando esses dois a gente vai ver se a gente vai pedir ou não então no paciente que tem sinais ou sintomas de doença arterial é, periférica, aí sim, eu vou fazer o ITB para rastrear. Será que ele tem mesmo ou não tem? Esses sinais e sintomas seriam? Então vamos lá, sinais é, de sintomas de ITB. Então não é todo mundo que tem aquela de, de da OP, né? De da OP. Certo. Puta, eu tô pondo ITB sempre, é. né? Então <risos> a de doença arterial
0: obstrutiva periférica.
1: Isso, a da OP, da OP. Então Principalmente aquela claudicação clássica que a gente vê, então o paciente que tem dor ao fazer esforço físico, que aí ele para e melhora, não, não está em 100% dos pacientes. Então tem vários pacientes que têm dores em membros inferiores, dores um pouquinho diferentes, mas que estão associados normalmente ao esforço. Então doenças associadas ao esforço, é, dores associadas ao esforço na verdade, Pacientes que têm fator de risco, então quem é que vai ser? Idosos, pacientes com diabetes, hipertensão, obesos, pacientes com história familiar ou com doença coronariana, doença coronariana ou doença cérebro-vascular prévias. E aí, esses pacientes, no exame físico, eu vou ver como é que está o pulso, se ele tem algum sopro naquela região, se ele tem algum sinal visual de isquemia e... Partindo de tudo isso, eu vou falar, vou pensar: será que esse é um paciente que tem é, doença arterial periférica? Se eu acho que tem, eu vou para o ITB. Agora a pergunta que o João falou: e se ele não tiver sintoma nenhum, o guideline 2016 da ESC fala o seguinte: paciente sem sintoma nenhum, o que, que eu faço? Se ele tiver fatores de risco muito fortes para ITB, eu posso. Para doença arterial periférica, eu posso considerar fazer o ITB. Agora, se é um paciente que tem qualquer é, sintoma e fator de risco, eu faço com certeza. O paciente que não tem histórico, que não tem é, nenhum sinal, nem sintoma, não vou fazer. Esse paciente não vale a pena fazer. Então rastreio em população assintomática sem alteração nenhuma não vale a pena. É, o que eu fico assim com essa recomendação é que, nosso o cara
0: é assintomático, certo? Uhum. O que é que vai mudar na minha conduta? Eu tenho o ITB
1: alterado. Sim, é, isso fica a dúvida, né? Se ele tem... A ideia seria uma doença arterial silenciosa, né? O que pode mudar é... Se ele não tiver nenhuma outra alteração, eu posso tentar... Ele talvez alguns considerem... Estatina. Como, estatina, exatamente. É, beleza. Essa é a é, sacada. Tá. Ah, ele tem uma doença arterial que mesmo que ele não tenha sintoma, posso considerar estatina para ele. É. Acho que essa é a ideia. É, é, é porque assim... Essa discussão eu acho bem válida porque a
0: gente tem sempre se perguntar por que a gente faz as estratégias diagnósticas, né? Porque a gente, se não... A gente pode acabar criando diagnósticos artificiais ou, enfim, medicalizando coisas que não tem sentido, né? Eu acho. E eu já a indicação de estatina está bem liberal. Se você for for calcular aquela score de risco cardiovascular para um idoso, que hoje a recomendação é você iniciar a estatina pelo menos em, em intensidade moderada, para quem tem o um risco de evento cardiovascular em 10 anos maior do que 7,5% a maioria dos idosos vai entrar nessa vai. recomendação. Então, assim, talvez eu acho que valeria a pena é, considerar esse rastreio no paciente que é, não tem sintomas e o meu risco não deu. mal. Tá meio intermediário meio... Ali,
1: Isso. junto com o score de cálculo. E tipo... eu quero
0: refinar essa avaliação. Então, acho que talvez seja um, um... Aí ele talvez entre melhor, né? Mas, então, é, só lembrar aqui um, 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 uma coisa importante é que o paciente tem que estar em repouso para eu fazer o, o insonose brachial, né? Ele tem que ter descansado aí uns 15 a 30 minutos. E aí você vai fazer essa técnica que a gente falou, e especialmente no paciente que está com claudicação, para ver se a claudicação ela é de origem vascular. Isso. Vale a pena lembrar que existem outras causas de sintomas em membro inferior, né? Inclusive com
1: claudicação também. Um grande exemplo é a estenose de canal medular. Né? É, o que eles consideram são três grupos de doenças principais. Né? Uhum. Então, doenças que podem dar dor em membros inferiores, que pode estar associado a esforço. Então, o que dá para separar didaticamente entre vasculares, é, neuropatias e doenças articulares. Então, uhum. é, osteoartrite, osteoartrose como causa de doença que a pessoa pode não conseguir... Fala que é exatamente na articulação, mas ela tem uma dor em membro inferior. Doenças vasculares, que é o que a gente está comentando agora, mas podem ser outras também, não só é, da OP. E, por último, doenças neurólogas, que vão incluir estenose de canal vertebral. É né, que você estava falando. É, porque ó, muitas vezes o pessoal espera dor lombar
0: com estenose do canal medular, né? E muitas vezes essa dor não vai vir, você vai ter é, uma queixa de membro inferior do tipo claudicação. Mas e aí? Fiz, então, o paciente chegou para mim com a clínica de claudicação... Eu fiz o índice tornozelo brachial. Como interpretar os resultados, né? Exato. Então, vamos lá. O valor de normalidade, ele fica entre 0,9 e 1,3. E o que eu acho interessante disso é que
1: tanto para cima quanto para baixo é alterado, né? Sim. É, então para baixo, então menor que 0,9, né? Eu considero que esse paciente provavelmente tem uma causa vascular dessa claudicação. E maior que isso, eu posso considerar que não a avaliação não está sendo bem feita talvez ele tenha calcificação da, da artéria né é que o paciente clássico aí é o renal crônico né e o diabético,
0: diabético né e aí que é interessante a estratégia do que eu posso fazer nessa situação né exato que ele dá algumas opções para você fazer né eu particularmente nunca vi ao vivo nenhuma delas também não. mas é uma coisa que é interessante fazer nesses casos que ele fala lá é o índice alux braquial né ele bota um cuffzinho no dedão do cara e, e vai avaliar é, esse mesmo índice, sendo que usando a pressão sistólica no dedo, no álux e no braço. Então, assim, então beleza. Se for, eu achei bem interessante isso, que parece assim, não, quanto maior, melhor. Esse cara tem uma saúde vascular muito boa. Pelo contrário, o ideal é que caia nessa faixa entre 0,9 e 1,3. Maior do que 1,3, então, a gente pensa em rigidez vascular e vai aplicar novos testes aí para avaliar. Menor do que 0,9, aí ele, ele fala assim, com sintomas e o ITB menor do que 0,9, o diagnóstico de doença arterial obstrutiva periférica está feito. Isso, iniciar tratamento, né? Isso. E, assim, se for um paciente com claudicação, eu vou fazer as estratégias para tratar a claudicação dele, né? Fisioterapia, aquele treino de caminhada, enfim, estratégia medicamentosa. E se for isquemia crítica, eu posso aí, eu vou considerar abordagem.
1: É, mas e aí aqui... acho que a pergunta fica assim: nesse, nessa brincadeira toda, onde entra o ultrassom? Né? Então, por exemplo, fiz um menor deu menor que 0,9, preciso fazer ultrassom, já tenho o diagnóstico, porque a gente associa doença arterial periférica com o ultrassom, né? Então assim a ideia é que se o ITBV é alterado num paciente que tem sintoma, eu já fiz o diagnóstico. Só preciso fazer ultrassom ou angiografia, tomografia, etc., se eu considerar que esse paciente vai para abordagem. Então, é um paciente ou que eu já tratei não melhorou, ou que ele tem já alterações graves, né? Então, esquema crítica, principalmente. Que seria dor em repouso ou já perda tecidual, né? Isso. Então, necrose, gangrena, é, cianose fixa, qualquer uma dessas alterações, alterações bem mais graves, aí eu consideraria já fazer para ver a abordagem. Então, esse paciente, se eu vou abordar, aí eu considero fazer. O que normalmente isso vai para o cirurgião vascular, né? Isso começa a entrar mais na área do cirurgião vascular, até porque quem vai abordar é ele, não é, há
0: gente? Isso aí, nesse caso aí, já, você já, já fez o um encaminhamento aí. Uma coisa que eu achei interessante também nesse tema, é quando o, o ITB não dá alterado, ou seja, não dá menor do que 0,9, e você ainda está desconfiando que esse paciente pode ter uma causa vascular para as queixas dele, né? E aí o que ele sugere Sim. é fazer o índice do braquial após o exercício. Sim. E ele fala que tem vários protocolos lá, acho que não vale a pena entrar nesse mérito, mas acho é uma coisa interessante também, porque eu já, inclusive, fiz uma questão sobre isso e eu, como toda pessoa que não sabia em doença arterial periférica, a questão perguntava você ainda acha que é doença arterial periférica e TBV normal? O que você faz? Eu marquei? Ultrassom, ultrassom e
1: não era ultrassom. Ok, a gente tá com esse paciente na mão, é um paciente que eu tenho suspeita de doença arterial periférica, na vida prática. Então, o que a gente está comentando aqui é que esse exame dá para fazer no seu próprio consultório, mas talvez os outros exames sejam, talvez, território do vascular. Isso que isso que fica um pouquinho mais complicado. Então, o que eu acho que dá para ficar de, de mensagem dessa parte. O paciente veio com ele baixo, eu vou começar a tratar. Se eu achar que tem alguma alteração que vai precisar de abordagem, o paciente for e as minhas medidas, eu vou encaminhar para o vascular. Ou se o paciente tiver ele normal, mas eu ainda suspeito, eu posso tentar fazer esse, esse, esse exame eu ver algum local que tem um protocolo para fazer. E se ele tiver maior do que 1.4, também posso considerar, é, mandar, porque esse exame do ALUX braquial não é um exame tranquilo da gente fazer no consultório. Então, ele vai ser um rastreio que a gente vai usar. Menor que 0,9, opa, eu consigo tratar. Os outros valores, talvez o paciente seja o paciente que eu vou encaminhar para o vascular para ele continuar a avaliação. E lembrar
0: que o ITB se correlaciona também com eventos cardiovasculares, né? Sim. Quanto menor o ITB, maior a chance daquele paciente morrer de causas cardiovasculares. Então, esse é um, é um detalhe bem importante aí que eles marcam nos, no material sobre isso. Assim, o, o que eu aprendi bastante lendo sobre isso, acho que esse é um conceito bem fundamental... É que eu vi muito essa conduta em ambulatório e isso me incomodava um pouco. Chegava um paciente com queixa de compatível com doença arterial obstrutiva periférica e o que, que era feito? Ah, não, pede um ultrassom aí e encaminha para o vascular. Sim. Quando na verdade você poderia ter feito esse diagnóstico ali no ambulatório certo? e já começaram a tratar o paciente já feito o diagnóstico. Óbvio que muitos desses vão ser encaminhados por uma série de fatores, mas.
1: É, a gente tem que trazer pra gente também esse diagnóstico, porque é uma doença muito prevalente. Né? Sim, e vai lembrar que alguns vasculares e alguns médicos consideram que esse ultrassom é muito difícil de fazer, né? Essa avaliação de arterial só com ultrassom. Então, às vezes até a própria equipe de, de cirurgia vascular que faz o ultrassom e não o pessoal, os ultrassomografistas mesmo. Então, assim, não é um ultrassom simples de fazer e... E dependendo do paciente, um ultrassom normal não excluiria. Aí é uma discussão que fica para a equipe dos vasculares, hum. mas é só lembrar que o ultrassom não é um hiperexame nesse paciente, não é tão, tão fácil de fazer assim, diferente do, do ultrassom doper para TVP, por exemplo. Ah, sim. Beleza, vamos passar a régua então? Bora, Beleza. Então. ITB é usado para? Rastreio em pacientes que têm sintoma ou com... É, Algum fator de risco para diagnóstico de doença arterial periférica? Isso, eu faço ITB com um
0: Doppler, né? Vou ver a, pressa, a maior pressão na, que entre a artéria tibial, tibial posterior e pediosa, esse número é dividido pela maior das pressões entre as artérias braquiais. O valor da normalidade fica entre? Entre 0,9 e 1,3 em alguns lugares, 1,4 em alguns lugares. E tem essa divergência, né? Se for maior, é ruim, eu vou pensar. Em calcificação, é, né? rigidez do leito vascular, normalmente o paciente clássico é o diabético e o paciente renal crônico. Isso. E se for menor do que 0,9, diagnóstico de doença arterial. Ok. Se tiver isquemia crítica, aí a gente vai ter que encaminhar. E o conceito é que os métodos avançados de imagem, né? aí além do ultrassom, vai entrar a angiotomo, vai entrar a ressonância, são quando eu, principalmente quando eu estou planejando intervenção. Isso. Beleza, pessoal? Um abraço aí, tomara que o Pedro e o Rafael lá de Boston escutem também essa edição e a gente volta na próxima semana. Valeu! Acho que
1: vale depois fazer um só de, da OP, né? É, né? É um mas, tema bom pra frente aí. Beleza. Joguei
0: esse tema. Beleza, mas pra fazer isso a gente precisa dos reforços americanos. Com certeza. Beleza? Valeu, pessoal. Falou! Falou.